0: Dejando huella.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Magdalena Rivera y les agradezco que me permitan estar nuevamente con ustedes. Esta vez con un tema súper interesante. Vamos a platicar sobre hábitos de estudio. Y vamos a ver que es un tema que aparentemente aplica solo a estudiantes, pero en realidad lo podemos eh, utilizar todos en muchos aspectos de nuestra vida. En esta ocasión nos acompañan María del Rocío Barrera Hernández, quienes, si ustedes recuerdan, es coordinadora instituto institucional del programa de tutorías. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida Hola, nuevamente. Buenas
2: tardes, Magda. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea tan interesante como, como la otra y que nos llene pues, de muchas este enseñanzas.
1: Claro que sí, Rocío, muchas gracias. Y esta vez nos acompaña también América Sánchez Ramírez, quien es licenciada en Psicología y dentro de la institución eh, ocupa el cargo en el en el área de Soporte Académico e Integración
3: Docente. ¿Qué tal, América? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. este Pues yo estoy muy contenta de estar aquí y de hablar de este tema que pues creo que a pesar de tener como, como esta connotación ¿no? de hábitos de estudio, pues aplica en general ¿no? para todos todos quienes aprendemos. Sí, vamos a vamos a ver más adelante. Y en esta ocasión nos acompaña eh, América, que
1: es también licenciada en psicología y la vez pasada, si ustedes recuerdan, estuvo con nosotros Pamela. Porque en esta ocasión estamos invi eh, ten teniendo invitadas diferentes, porque si ustedes recuerdan Pamela nos comentaba que hay dos áreas de psicología. ¿Nos puedes recordar cuáles son esas
3: diferencias, América? Claro. Eh, eh, por ejemplo, mi, mi compañera Pamela es psicóloga. Clínica que se encarga, pues, toda esta parte ¿no? de, de las emociones, ¿no? de las cuestiones que tienen que ver con la familia, las cuestiones que ver eh, que tienen que ver, perdón, con, con la parte de, de, a lo mejor, las, eh, no sé, algún conflicto que tenga que ver con mi pareja, con, con mis amistades. Eh. Y la otra parte, pues, es la parte psicopedagógica, eh, de la que se encarga, pues, psicología educativa, a lo mejor, y también esa parte de la intervención educativa, ¿no? Eh, o la psicopedagogía en sí. Eh, y esto tiene que ver un poquito más con las cuestiones del aprendizaje, eh, todos los procesos que tienen que ver con, con la parte o con
2: los, los, las
3: cuestiones en las que uno aprende, ¿no? Eh, hábitos de estudio, eh, estrés académico, compromiso académico, las cuestiones también de administración de tiempo, eh, estrés este, en sí, que repercuten pues, en mi proceso de aprendizaje, ¿no?
1: Mencionaste ahorita eh, un tema muy importante Y que es eh, nuestra parte Principal, nuestro tema principal, que son los Hábitos de estudio, creo que para poder platicar Primero hay que entender bien, ¿qué son Los hábitos de estudio? ¿Me puedes decir en qué Consiste o a qué se refiere este término?
3: Claro, eh, vamos a ver Que, que de hecho, bueno eh, Hablando en general de hábitos, antes de, de Irnos este, propiamente al Concepto de hábitos de estudio, hablando en general De hábitos, en sí Pues un hábito es una conducta que se repite, ¿no? Si vamos por ejemplo a, a y lo vemos en general, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos? Eh, a lo mejor nos levantamos, hay quien tiene ese hábito o esa conducta repetida, pues de tener la cama, de a lo mejor y, y pararse temprano, ¿no? A las 5 de la mañana, pa, este, no sé, bañarse, eh, desayunar, en la escuela habrá quien tiene el hábito de estudiar este, en la biblioteca, quien se va al laboratorio de cómputo, por ejemplo, ¿no?, a, a buscar información. En el trabajo, pues también a, a habrá quienes este, tengamos el hábito de llegar y tomarnos la tacita de café, ¿no?, eh, de comer a las 3 de la tarde, ¿no? Eso es un hábito en sí, pues una conducta repetida. Ahora, mmm, si lo vemos en el contexto académico, pues un hábito de estudio son todas esas estrategias, todas las técnicas que incorporamos al proceso de aprendizaje, es decir, eh, en sí, para todos quienes nos escuchan, a lo mejor y pues no todos son estudiantes, no. Este también habrán eh, pues amas de casa, a lo mejor y por ahí nos están escuchando quienes van en camino al trabajo, a quienes ya vienen de regreso, no. Eh, y es estudiante en sí todo aquel quien decide aprender algo, no. Entonces a lo mejor y en este sentido yo decido aprender un curso de no sé, de jardinería. Entonces, en ese sentido, pues ya estoy queriendo aprender algo, ¿no? Y ya le estoy dedicando un tiempo de mi vida o de mi, de mis, de mi rutina a aprender eso, entonces también destinar ese tiempo, planificar ese tiempo, pues ya estoy incorporando un hábito de estudio en sí a mi vida, eh, justo a eso, ¿no? A aprender algo, entonces en sí no es estudiante nada más el que se encuentra en un hábito formal ¿no? en, en, en un aula por ejemplo sino todos quienes decidimos aprender porque si lo vemos así pues es aprendizaje todo lo que se encuentra ¿no? Al, alrededor de nosotros entonces eh, si sí, sí lo queremos ver propiamente en el contexto educativo pues si un hábito de estudio entonces será eh, todo ese conjunto en ¿no? ese universo de métodos de técnicas, de estrategias eh, que acostumbra eh, todo aquel que aprende eh, para adquirir en sí conocimientos ¿no? y normalmente somos conscientes de estos hábitos,
1: o sea decimos yo voy a hacer esto porque me funciona o los hacemos y, y, no, y sin darnos cuenta nos, este, nos vamos adaptando a los que mejor nos acomodan claro eh,
3: no necesariamente, creo que al inicio puede ser que sí nos demos cuenta que algo no está funcionando bien en nosotros y empecemos a decir, ah, pues yo creo que necesito, no sé, a lo mejor y planificar mejor mi tiempo, ¿no? O empezar un poco más temprano a, a hacer mis, mis actividades de, de estudio. Entonces, eh, en un inicio, en la etapa que se podría decir que es como de adquisición del hábito, sí puede ser un poco más consciente, ¿no? Cuando digo algo no me está funcionando muy bien y, y necesito cambiarlo, ¿no? O adquirir algo nuevo pero cuando se va repitiendo esta conducta, cuando ahora sí que ya se está formalizando y que ya la tenemos este, incorporada a nosotros, un hábito pues se va haciendo este, de forma inconsciente, es decir, ya lo tenemos nosotros eh, incorporado a nuestra, a nuestra rutina en sí, entonces ya veámoslo así, que un hábito, mmm, de hecho ya cuando está bien incorporado, pues de hecho nos desgasta menos, porque como ya lo estamos repitiendo tan tantas veces, pues ya no estamos pensando en que ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto otro, ¿no? Sino que más bien ya tanto, ya nos hemos habituado a uh -huh. hacerlo, que realmente pues ya no nos… nos ya no pensamos tan conscientemente, ¿no? En que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no?
1: Entonces, ¿es cierto eso que dicen que hacer algo por 20 días ya se convierte en
3: un hábito o no ¿O es meramente publicidad? No, de hecho, sí, hay autores que manejan de 23 a 28 días este, para adquirir hábitos, ¿no? Este, También, propiamente, también hay, hay perdón, autores que dicen que es eh, hasta cierto punto más fácil adquirir un hábito nuevo, es decir, repetir una conducta decíamos de 23 a, a, a los 28 días, que este dejar de hacerlo, ¿no? este mm. Por eso, por ejemplo, si lo podemos llevar a, a un contexto de, de la vida cotidiana, ¿no? Mm, de repente es más sencillo adquirir un hábito de, no sé, fumar, ¿no? Echar un, un cigarrito, por decirlo así, que dejar de hacerlo, porque ya empiezan también otros otros este algunos otros este factores, ¿no? Entonces, sí hay sí hay otros eh, factores que, que se involucran por ahí en, en dejar de hacer ciertas conductas o dejar ciertos hábitos que en adquirirlos, pero sí, sí es cierto. Qué importante lo
1: que mencionas. Hablábamos de hábitos, algo que se repite, pero empezamos con un enfoque positivo, cuando en uh -huh. realidad tenemos diferentes eh, hábitos que pueden ser buenos o malos. Uh -huh. Todos tenemos, creo yo, me imagino que buenos y malos hábitos. ¿Cuáles son los efectos o, o por qué es importante que yo desarrolle buenos hábitos de estudio?
2: Ah, pues yo creo que en el ámbito educativo, este, lo tenemos bien claro, el objetivo es bien claro, acreditar tus materias y lograr ser un profesionista con éxito y con, con, con cualidades muy específicas a la formación que yo estoy teniendo Y yo creo que esos hábitos te ayudan a llegar como más pronto, bueno yo así lo veo como, como docente y como a lo mejor como mamá de familia Este, pues son esas, esas actividades que me llegan a, a, a lograr algo viendo que el hábito sea positivo siempre ¿verdad? llegar a, a lograr algo que yo me, me, me forjé en la mente y que yo lo deseo ahorita América mencionaba algo muy importante, es el querer aprender, entonces si yo si yo como estudiante o como cualquier persona quiero aprender, yo creo que ahí está el, el, el punto óptimo, no el punto en el que debemos enfocarnos cuando queremos tomar un hábito, si yo lo quiero tomar pues va a ser más sencillo que llegue que a lo mejor en esos 20, 23 días lo logre. Pero si yo estoy como dispersa o no sé dónde quiero llegar, pues eh, adquirir un hábito, pues no, 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 lo voy a, no lo voy a obtener. Y en nuestros estudiantes, yo creo que es muy importante eso, el querer estar, el querer aprender, el querer estar este haciendo una actividad para que se pueda hacer un hábito porque si no, mencionabas ahorita la vida cotidiana, es como este, mencionabas tú, el, el cigarro, uh -huh. y que es difícil dejar algo, por ejemplo, una dieta, uh -huh. este, es un hábito. <risa> super entonces, difícil. Es súper difícil, yo creo que yo tengo toda mi vida haciendo dietas y, y me paso meses y pasan más de 23 días y no, ¿por qué? Porque no me ha caído ese 20, no como que no hace ese clic uh -huh. en mí para lograr ese hábito de comer sano, entonces yo creo que se puede este eh, Ver de todos los ámbitos Y en nuestra institución, pues el objetivo Pues es el, el querer lograr Formarte como profesionista Tú dices, este pues primero la motivación Creo
1: que va con el dicho de Querer es poder, ¿verdad? Cuando cuando quieres hacer Algo, pues este, le echas ganitas Y estás ahí macheteándole duro y duro ¿Pero qué pasa si necesitas aprender algo que no te gusta? Porque también me imagino que es súper normal. O sea, cuando tú entras a una carrera, la mayor parte de esos temas te gustan, pero puede haber hay uno que otro que, que no te haga clic. ¿Tú qué consejo, por ejemplo, le das a, los, a tus tutorados cuando te dicen es que esta materia de plano no me gusta, pero de todas formas hay que aprobarla? ¿Qué consejo les das o qué técnica pueden utilizar, por ejemplo? Mira,
2: a lo mejor este, como, como docente, yo en particular no puedo decirle haz esto pero yo sí sé quiénes pueden ayudarlo, yo sí sé qué, a dónde orientarlo. Entonces, este, si, si yo no sé, a lo mejor yo le digo, es que ponte a hacer ejercicios. A, uh -huh. a, a mí me enseñaron que por repetición eh, según uno se sé, sabía hacer este, cálculos este, integrales, diferenciales de todos, pero era por repetición hasta que lo adquirías. Uh -huh. Pero ahorita yo creo que, este, hay que hay que llegar a ese punto que te decía, ese punto medular para decir, ah, Sí quiero hacerlo así y voy a, y, y estoy aprendiendo de esta manera, pero si yo como maestro no lo sé, pues pero hay muchas áreas, eh, no muchas áreas, hay un área en el tecnológico en el que podemos eh, direccionar a los estudiantes para que puedan este, visualizarse qué, qué tienen que dejar de hacer y qué tienen que hacer para tomar ese hábito.
1: Me imagino que esos casos que mencionas y que son canalizados eh, terminan contigo,
3: América, algo así. Claro, sí, sí, este, me ha tocado atender, de hecho, eh, en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con, con alumnos de curso especial, este, eh, tuvimos un taller eh, eh, de alumnos de, en curso especial, que justamente, pues ya, curso especial, eh, podríamos decirlo así en, en, en palabras, este, eh, Prácticas, pues ya están ahora sí que en su última oportunidad ¿no? de, de, de estar aquí en, en el tecnológico. Entonces, eh, muchos de estos alumnos encontramos que justamente su. Eh, bueno, dado el proceso de investigación que estábamos haciendo con, con los alumnos también, eh, encontrábamos que justamente gran parte del problema que tenían era que no tenían bien cimentados los hábitos de estudio, es decir, Ahora sí que se aventaban al ruedo, ¿no? Y así como vinieran, y muchos de ellos en el en el espacio que teníamos de, del taller, también encontraban como, y nos llamaba mucho la atención porque era, el taller se daba los viernes de una a 3 de la tarde, cuando el tecno ya está más solo que <risa> nada, porque ya todo el mundo ya se fue. Ya se escuchan los grillos. Ajá, y este… Y estos alumnos estaban ahí con nosotros, ¿no? A pesar de que el taller no era obligatorio y, y los alumnos estaban ahí con nosotros y, y nos compartían mucho sus experiencias y, y de repente hasta era como un espacio también de desahogo, ¿no? Catarsis. Exactamente, y nos decían, este pues es que nos, nos, nos sentimos muy abrumados, muy estresados porque pues ya no sabemos qué hacer o sea no me entra el cálculo uh, de repente eran alumnos que ya estaban en octavo noveno semestre este décimo semestre además les quedaban dos este en su en su periodo no regular para, para acreditar y este y traían debiendo una materia desde tercer este eh, semestre no entonces nos decían no sé qué hacer porque pues cálculo no no es, es como siento que es como darle solo un recién ha sido, ¿no? No lo estoy digiriendo, no, no puedo con ello. Y, y de repente decíamos, bueno, pero ¿qué, qué estás haciendo ¿no? Para, para, para aprenderlo? Es que de verdad me siento y digo, ay, no, es cálculo este, vectorial, por ejemplo, ¿no? Y no, 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 me bloqueo y ya, lo voto. Es que no te estás dando como que esa oportunidad, ¿no? O sea, desde el principio hablaba este, Rocío de la motivación, te estás bloqueando tú mismo, ¿no? Y hablando también de este factor de que la motivación realmente pues parte de, de que es intrínseca, no viene de uno mismo. Eh, eh, decíamos, bueno, si a lo mejor il, el estilo puede ser de, del docente, pues no se acopla a ti, eh, también viene mucho esta, este factor, ¿no? De que tú mismo, ¿qué estás haciendo, ¿no? Donde está como que también la parte de, de tu responsabilidad como estudiante. Yo también cuando llegan a mí, yo les digo, este... A lo mejor y en primaria o en secundaria era un proceso más de acompañamiento con nuestros papás o algo así, ¿no? Pero ahorita también recae mucho el proceso en, en ser autodidactas, ¿no? Y, ¿Y tú qué estás haciendo? No, pues estoy, por ejemplo, ¿no? El, el blog del profe Julio, que también ha venido aquí, ¿no? Con nosotros, uh -huh. claro. Este y nos ha ayudado mucho y, y también encontré por ahí en TikTok una personita que nos ayuda, que explica súper padre y todo esto, yo encontré un blog aparte y así, ¿no? Y todas estas también, estas nuevas tecnologías este eh, que han ayudado mucho al alumno, digo, bueno, también parte de un proceso personal, ¿no? Y, y sobre todo les decía, eh, compartiendo esta parte de que la motivación pues es es propia de uno, ya cuando, cuando alguien más nos dice, este, Ana, y te pongo 10, eso pues ya no es tanto motivación, sino ya es un sistema de recompensas, ¿no? Y ya tienes el 10 y se quita la motivación, y ya te olvidaste de cálculo y ya no lo quieres volver a ver nunca. Pero cuando tú mismo le vas agarrando el, el gusto, el amor, cuando le ah, mira, las aplicaciones y todo esto, hasta se convierte como en algo completamente contrario, ¿no? Yo estaba súper contenta con este grupo de alumnos de, de curso especial, porque muchos de ellos como que le dieron todo ese giro y adquiriendo hábitos de estudio justamente y, y en todos los sentidos, ¿no? Porque ahorita a lo mejor y más adelante vamos a ver que, que no es como, como una receta de cocina pero sí se trata de muchas cuestiones, ¿no? A lo mejor algunos dentro de hábitos de estudio, pues es administración de tiempo, a lo mejor y algunos otros motivación a lo mejor alguien más la forma en la que está procesando la información, ¿no? Y muchos de ellos tenían que ver con esto con la parte de la motivación, entonces Empezaron a decir, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, vamos a cambiar el esquema, vamos a ver cómo, cómo lo estamos este, viendo este las matemáticas, vamos a volver a tomar ese papel de ser estudiantes realmente y a disfrutar el proceso de ser estudiantes también y muchos de ellos este, retomaron este papel y puedo decir satisfactoriamente que, que pues ya, muchos de ellos ya este, culminaron este, su proceso aquí en el Tecno, ¿no? Me parece muy interesante lo que mencionas. Eso de la motivación es
1: intrínseca, o sea, intrínseca. Entonces, ellos deben de tener ya la motivación. Pero cuando llego yo como docente, uh -huh. ¿qué puedo hacer para trabajar? Esa parte obviamente no los voy a motivar porque eso debe uh -huh. venir de ellos. Pero, pues, ¿hay algo que yo pueda hacer? Algo que, no sé, una dinámica que pueda <coughs> integrar en mi clase. O sea, ¿Tengo yo un papel en esto? ¿O claro. de plano no?
3: Sí, de repente... Eh, me ha pasado que, que, sobre todo en los primeros semestres, que, que es eh, con los alumnos con los que yo estoy un poquito más en contacto, me ha pasado que de repente hay alumnos que desconocen mucho eh, la especialidad en sí. Entonces, de repente entran a la carrera y como que eh, no conocen en sí la carrera, dicen, pues, como que estoy aquí porque me mandaron, ¿no?, a lo mejor. Entonces… El que exploren la carrera, el que sepan realmente de qué se trata, eh, hemos hecho muchas actividades, por ejemplo, de, no solo de que conozcan, por ejemplo, en la página, ¿no?, de, de qué trata la carrera, todo esto, sino de, de que lo vean en contextos reales, entrevistar, por ejemplo, a egresados, casos de, de éxito, personas que ellos ya también conozcan, ¿no?, eh, eso también les ayuda mucho a ellos porque ven realmente a qué se están dedicando, ¿no?, y qué están realmente haciendo. Entonces muchos de ellos dicen, no, pues yo tenía una idea totalmente diferente, ¿no? Y ya viendo realmente qué hacen, viendo que les apasiona, viendo que, 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 este, que allá afuera realmente, por ejemplo, también no hay mucho campo de trabajo y se van de viaje y hacen esto y lo otro, se empiezan a enamorar de su carrera, que, que también es algo bien importante que, que ellos mismos también experimenten, ¿no? Hay muchos alumnos que sí, en efecto, ya vienen con ese chip desde, uff. Desde niños, ¿no? Que, híjole, sí. yo pasaba por enfrente del tecno y ya quería estar ahí. Pero hay muchos otros que, que en el proceso de la carrera lo van aprendiendo, lo van descubriendo. Entonces, como maestros creo que los podemos orientar mucho. Sobre todo también porque creo que nuestro papel como docentes ya ha cambiado mucho. Creo que ya no, es, ya no somos aquellos docentes como quedaban la cátedra magistral, ¿no? Y, y bien este, despersonalizado el proceso y de... Y no de me enseñanza. pregunten porque Ajá. me interrumpen. Y <risa> se acaba la clase y nos vamos, ¿no? Y ya Ajá. cada quien este, en su papel. Creo que eh, hemos cambiado un proceso más de orientadores, de acompañadores, de guías, entonces eh, ayuda mucho también eso, el que ellos se sientan con la confianza de acercarse a nosotros también y decirnos mmm, maestro, ¿cómo le puedo hacer para... maestro, maestra, ¿cómo le puedo hacer para... Para conocer un poco más de la carrera, ¿no? O usted me puede compartir algo, este... O en el departamento, ¿con quién me puedo acercar, no? Para que me platique de la carrera. Y nosotros mismos orientarnos entre nosotros, ¿no? Y con, claro, también pues con los programas de apoyo que existen. Como como bien lo comenta Rocío, ¿no? Con con los tutores, este... A su vez los tutores, pues también a, a compartir y, y, a, y a canalizar con, con... Cuando ya hay casos como que un poquito más especializados, ¿no? Que requieran a lo mejor la parte, este, psicológica... Eh, clínica o pues Psicopedagógica también
1: oh, Me parece genial eso que mencionas este Pues no somos todólogos, ¿verdad? Uh -huh, claro. Pero pero por lo menos saber a dónde Podemos acudir, a dónde podemos canalizar Si es que necesita atención psicológica O psicopedagógica o nada más un Acompañamiento, saber que pues Realmente hay un canal, hay una vía Donde se puede atender esta situación uh -huh. Hace rato mencionabas, no es receta de cocina, uh -huh. pero puede haber ahí algunas técnicas que me sirvan, buenas y malas técnicas, porque a lo mejor también hay una técnica que no estoy aplicando uh -huh. correctamente.
3: Claro. Sí, este, de hecho, yo creo que en términos prácticos podemos decir que, que sí, en efecto hay mmm, buenas técnicas y, este, bueno, y, y, y malas técnicas, ¿no? Como bien decías, o más que buenas y malas técnicas... Eh, cómo lo estamos aplicando Mal aplicadas, eh, Exactamente eh, En sí, cómo nos podemos dar cuenta Si estamos cumpliendo o no nuestros objetivos Hace ratito lo, lo comentaba Rocío, ¿no? Creo que siempre y cuando nos enfoquemos a un objetivo Y cuando veamos que nuestro objetivo Pues en sí no se está cumpliendo Pues ahí hay un foquito rojo, ¿no? Que podemos prender y decir Algo no nos está funcionando Y tenemos que regresarnos a, a revisar Dónde, dónde está el, el, a lo mejor el eh, Lo que no nos está funcionando, ¿no? Eh, dónde lo podemos ver eh, esos ejemplos creo que eh, eh, y, y me gustaría verlo así, dentro del, del universo de hábitos de estudio se encuentran todas esas técnicas ¿no? este y, y también me gustaría ejemplificarlo así porque no es lo mismo hábitos de estudio que técnicas de estudio eh, los bueno, hábitos de estudio ¿verdad? <risa> sí me explicas la diferencia yo claro. pensé que eran igual <risa> <No>. <risa> <risa> vamos a verlo así eh, un hábito de estudio, de hecho, empieza desde que planificamos el, eh, la hora en la que vamos a empezar a lo mejor y estudiar, ¿no? ¿Dónde vamos a empezar a estudiar? Este, ¿Qué recursos voy a utilizar? Si voy a empezar a estudiar, eh, no sé, en mi casa, en, en la sala, o a lo mejor este, en mi cuarto, eh, a las 5 de la tarde, en el espacio bien iluminado, eh, según mis características también, a lo mejor y... y si lo voy a hacer con música o si yo prefiero hacerlo sin música, si voy a investigar en internet o si investigo en libros, todo eso es como el hábito de estudio, ¿no? Y la conducta repetida todos los días a las 5 de la tarde, estudio en mi cuarto este, y a las 9 de la noche termino de estudiar. Por ejemplo, eso, todo eso es un hábito de estudio, ¿no? ¿Qué son las técnicas de estudio? Son todas eh, esas este, estrategias que incorporo vaya a esos hábitos, si utilizo el subrayado, esta parte de si utilizo música, este a lo mejor si hago esquemas ah, ya, el que el mapa mental, el que el cuadro sí, oh, y ya, todo Dios. eso La pues sí, de hecho, también
0: el aprendes sí, haciendo también. el acordeón
3: exactamente, y, y de hecho es algo súper bueno, porque haciendo el acordeón realmente, creo que ayuda mucho más a realmente a, a sacarlo, ¿no? En la hora del examen, que a veces ni tiempo les da de sacarlo. He,
1: he escuchado casos de algunos profesores que les dicen, pueden hacer un acordeón, pero debe tener cierto tamaño, y es un tamaño súper chiquitito en el que los obliga a, a destacar los temas principales del tema. Entonces, pues ellos llegan con su acordeón, pero pues ya ni lo ocupan, porque
3: ya se chutaron todo el tema y trataron claro. de, de resumir al máximo. Y de hecho, el saber resumir es un ejemplo de una técnica. ¿Cuántas veces no hemos visto alumnos que eh, por ejemplo, es algo que a mí me gusta mucho hacer al inicio, ¿no? Y sobre todo, por lo que les decía que eh, en mi caso yo estoy en contacto mucho con, con alumnos que vienen de, de prepa, ¿no? Eh, un resumen y transcriben todo el libro a, hasta la portada y la contraportada, ¿no? Y el resumen también del, de la biografía del autor. Eh, ese es un ejemplo de técnica, ¿no? El resumen justamente, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado? Y lo digo también en, eh, de manera personal. A veces que cuando queremos publicar y eh, Un resumen de 500 palabras Híjole, ya me estoy rasgando las vestiduras <risa> Porque no puedo y yo pienso que todo es importante Y lo quiero poner todo, ¿no? Ese es un ejemplo de una técnica de estudio Que de repente queremos En un resumen poner todo Entonces yeah. el exceso Realmente pues nuestro cerebro no está diseñado Para tantísima información De hecho, eh eh, un ejemplo ahora de una técnica bien aplicada podría ser el, el resumir nada más ideas clave o si no puede hacer esquemas, no organizadores previos que se les llama, eh, eh, un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual y eso tiene que ver mucho pues también con, con la forma en la que estamos este, eh, recibiendo la información ¿no? y eso tiene que ver mucho con las diferencias individuales. Otro ejemplo, el subrayado también, ¿no? Eh, <risa> Se ha visto mucho y lo veo muchísimo esa inspiración en, en las redes sociales que utilizan como 20 mil colores y ya de repente entre tanto color pues ya eso parece un iris, y también subrayamos todo y hasta el pie de página y el número y todo. Y realmente dónde queda el, el objetivo del subrayado, ¿no? Que es el destacar lo realmente importante, ¿no? Máximo dos colores un color para mi idea principal, un color para mi idea secundaria, y a lo mejor un tercer color para las palabras que desconozco y que voy a buscar, ¿no? pero realmente cuántas veces no hemos visto que queremos toda la hoja hasta queda que, este flojita. que usamos
1: un color, ¿no? Usamos nada más el verde y el libro ya parece radiactivo Exactamente, ¿no? <risa> ok Supongo que, bueno, este, este en realidad yo creo que es un concepto nuevo porque cuando yo estaba estudiando no nos centrábamos tanto en las técnicas de estudio, entonces yo creo que todos tenemos buenas y malas técnicas Si te parece, Rocío, después del corte me puedes platicar si has encontrado algunas técnicas que sean características de nuestros estudiantes.
2: Claro que sí, verdad. Regresando
1: lo hacemos. No, siga con nosotros, nos vamos un, un breve momento.
0: En un momento regresamos a Ciencias Básicas, dejando huella. Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas, dejando huella.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros y pues seguimos platicando de hábitos de estudio. Esta vez quedó pendiente que Rocío me iba a platicar qué buenos y malos hábitos ha identificado en los estudiantes de aquí del Tecnológico de Celaya.
2: Mira, este, como, como docente yo creo que eh, los buenos hábitos eh, se, se notan cuando uno está en clase… Y ves que el estudiante pues acredita o está interesado o, o va, a, concluye todo el, el curso y, y sabemos que hay, hay, hay algo aprendido que, que, re, que le resultó. Entre esos hábitos, pues yo creo que es, eh, es asistir a clase puntualmente, eso es un muy buen hábito, tomar notas es también muy buen muy buen hábito que yo creo que en este tiempo de pandemia lo perdimos un poco, eh, Era, yo creo que Uh, no, no percibíamos esa parte o no, no lo notábamos porque pues no, no, no los teníamos físicamente. Entonces, tomar apuntes, eh, incluso ahorita se usa que tomen eh, pantallas de, de, de la presentación, aunque las tengan, pero yo creo que es, ese es uno de los hábitos que he notado que les funcionan a los estudiantes. Otra es este estudiar entre pares, eh, yo creo que no sé si es un método o un hábito, pero pues, yo creo que sí. <risa> este, eh, eh, hay, hay alumnos que se juntan a estudiar juntos y les funciona. Y les funciona. Y, y ya lo hacen este constantemente para acreditar algunas algunas materias. Y de los malos hábitos, pues es todo lo contrario. Este no asistir a clases, este um, no entregar tareas, eh, como que se, se tienen ese se reconocen muy 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 buenos en, en, en algunas actividades que dicen, bueno, en cualquier manera yo voy a acreditar la materia, pero eh, el, eh, un, una materia tiene pues varias este, actividades, varias este competencias que tienen que ser acreditadas, como es eso, el, el trabajo en equipo, eh, la, la es buscar información, todas esas capacidades que tienen que tener los estudiantes, pues no las hacen y pues van dejando esos, esos puntajes que a lo mejor nosotros los tenemos que eh, sumar a una calificación final y no logran acreditar, pues esos serían esos malos hábitos de estudio que no les permiten este acreditar una materia. Yo creo que aquí lo importante, eh, como comentaba América, es el autoconocimiento y el reconocer qué es lo que estoy haciendo mal para poder, a poder hacer ese cambio y, y hacer que todo funcione, pero sí tienen que ellos, en ese autorreconocimiento, pues tienen que saber pedir ayuda, si ellos no piden ayuda, eh, pues se queda igual, eh, en, en mi caso, eh, a mí cuando algo no me interesa, yo lo dejo, sí, digo, ay, pues no, no me interesa, no me interesa, ¿por qué? Porque no estoy motivada y no reconozco que esa, esa parte que estoy dejando es muy importante para mí, para, para hacer mis actividades… Entonces yo creo que ese es, ese, es, ese es un punto en que debemos nosotros como maestros reconocer por qué no está yendo. ¿sí? A lo mejor es parte mía, a lo mejor es parte del docente que no interesamos, que no estamos, motivando, estamos captando su atención. Que no estamos captando su atención y también tiene que ser yo creo un trabajo colaborativo, tanto del estudiante como del profesor, el motivarse, el automotivarse y estar reconociendo eso a, a mis estudiantes. Y, y yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes en la docencia, el reconocer y qué voy a hacer o a dónde dirigir.
1: Me parece muy muy interesante lo que mencionas, a todos podemos perfeccionarnos y pues no asumir que, bueno, mencionaba hace rato América, la motivación es intrínseca, pero no asumir que todo le corresponde al estudiante. Uh -huh. Yo como docente también tengo la obligación de buscar nuevas técnicas, este, mejorar mi didáctica, etcétera. Recuerdo que mencionabas también el punto en el que este, comentabas de chicos que se confían, ¿no? Es. que dicen yo sí sé y, y ya le demostré a la maestra que sí sé, entonces ¿por qué no estoy aprobando? Recordando que pues, está, se, tí, deben tener una formación integral, ¿verdad? No solo es que sepan o que tengan el conocimiento de la materia, sino que este, tienen que adquirir otras habilidades, este, pues no sé, responsabilidad, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, capacidad de investigación, entonces… ...para que no se queden con la idea de que... pues, ...si tú me demuestras que sabes matemáticas... ...con eso ya eres un buen ingeniero. Uh -huh. Claro. <risa> eh, América, me gustaría preguntarte... ...porque hace rato comentaba... ...Rocío, este... ...ellos toman nota... ...yo he visto que algunos de mis alumnos toman nota... ...y otros se quedan sentados nada más viendo... ...y aprenden... Uh -huh. ...entonces... ...¿todos aprendemos igual? ¿a todos nos
3: funciona lo mismo? Claro... Eh, ...no necesariamente... ...de hecho eso tiene mucho que ver justamente con, con que cada persona eh, pues es distinta, ¿no? Bien dice ese dicho que cada persona es un mundo y justamente eso tiene que ver pues con la forma en la que aprendemos eh, a, más allá del factor de inteligencia, más allá de, de, de todo esto que, que de hecho dicen las, las, las investigaciones, no los estudiosos de estos temas que, que el mayor predictor de éxito académico es eh, los hábitos de estudio, ¿no? Y deseamos por encima de, de que un alumno sea el más picudo en matemáticas, el más picudo en química, en física, en estos temas, eh, empiezan a, a, a brincar estos factores que bien comentaba Rocío hace rato, ¿no? La, las, el exceso de confianza, ¿no? Yo sé que sé matemáticas y que me domino las fórmulas y todo, este, entonces dejamos de lado pues el, el entregar tareas el, el seguir con estos hábitos pues de, de estar est este, estudiando ent entregando proyectos dejamos de lado pues ciertas eh, habilidades transversales esto que, que viene muy en en boga ¿no? las, las este soft skills se me fue el uh, término.
2: Este, blandas, ¿Habilidades, Habilidades blandas,
3: blandas. exactamente. Eh, salí yo muy bilingüe. <risa> <risa> ya, som ya somos todos así. Toma el screenshot. <risa> <¿sí>? <risa> Entonces, este vamos dejando de lado todo esto, pero sí hay que reconocer que esas diferencias individuales también eh, juegan eh, a favor de los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Por los estilos de, de aprendizaje. Entonces, en este sentido, eh, hay un modelo, que yo creo que es el modelo más reconocido, que dice que en cuanto a estilos de aprendizaje existen cuatro principales, hay alumnos que son activos, hay alumnos que son más de tipo reflexivos, hay alumnos que son más teóricos, hay alumnos que son más pragmáticos, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? Alumnos que son más activos, los vamos a reconocer por ejemplo en el aula, eh, los alumnos que… Eh, cuando nosotros como docentes estamos planificando actividades y decimos, híjole, siento que en esta actividad no van a querer participar. Y cuando la, la decimos frente a, a los alumnos, son los primeritos que están ahí levantando los la mano. Exactamente, ¿no? Yo yo participo y como docentes creo que es bien fácil reconocerlos, porque hasta a veces son alumnos que nos apoyan como monitores, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, hacemos equipos de trabajo, son los alumnos eh, que podemos identificarlos hasta cierto punto como líderes, son como quienes jalan a sus compañeritos, ¿no? Eh, estos alumnos, por ejemplo, a lo mejor y no van a tener hábitos de estudio, eh, por así decirlo, de el ejemplo que decía hace rato, ¿no? De 5 a 9 se ponen a estudiar, ¿no? Y como que con, con pasos bien secuenciados, ¿no? Como, como la recetita de cocina. A lo mejor, y no, porque son alumnos que, que necesitan estar como en constante movimiento. Todo el rato. Ajá, exactamente. Entonces, a lo mejor y ellos serán quienes no necesitan apuntar, porque la forma en la que reciben la información. Eh, tiene que ver con los canales, que se les conoce como canales de percepción, que es cómo reciben la información, los llamados kinestésicos, que son los que necesitan estarse moviendo, que a lo mejor… Y vemos en el salón y no van a aguantar las dos horas completas del, de la clase, ¿no? son los que de repente ya se pararon, ya están en el fondo del, del salón y ya se levantaron un poquito porque no aguantan estar sentados y eso no es malo, es realmente eh, la necesidad ajá, que, que tiene el estudiante, ¿no? Entonces, eh, estos son los alumnos activos, ¿no? Y, y les decía, ellos tienen como ciertas, eh, por así decirlo, ciertas necesidades diferentes de, de aprender y es, es realmente lo que a ellos les funciona y ellos pueden demostrar eh, con todo eso, eh, tener un gran éxito eh, académico, siempre y cuando pues sepan aplicar sus, sus sus estrategias y sus técnicas, este, pues según su, sus características que ¿no? logren pedido. identificarlo, exactamente, y no se quieran encajar, eh, <risa> ahora sí que en un molde, ¿no? De que a fuerza tengo es a lo que voy con que no es una receta de cocina, ¿no? A fuerza tengo que estar sentado ocho horas, este, apuntando, todo. apuntando, exactamente, porque pues no le va a funcionar, ¿no? Y al contrario, a lo mejor vamos a generar muchísima frustración en ellos. Entonces, este es un estilo, ¿no? El, el activo viene en contraparte, el alumno que es de tipo reflexivo. Estos alumnos, a lo mejor, eh, digo, en, eh, en el extremo con este, diametralmente opuesto, van a estar los alumnos que sí se aguanten ocho horas completas de estudio, son los alumnos que a lo mejor en una actividad... Mm, la entregan hasta el final, pero va a ser más concienzuda. Van a entregar algo más, este, como su nombre lo dice, más detallado, más analizado. Son alumnos que en un ejercicio se pueden aventar análisis larguísimos, porque es su estilo, justamente, ¿no? Y este tipo de alumnos que son reflexivos, sí van a tener a lo mejor y hábitos de estudio un poquito más, este, más de paso a paso. ¿no? Metódicos, más. Más metódicos, exactamente. Más de estar, este a lo mejor ya está bien, bien estructurados no si los vemos este y son como bien identificables en el aula a lo mejor y, y son los que llegan y ponen su, su, su libreta sacan sus plumas de con determinados colores. Ay, son los que tienen letra perfecta que yo digo, ¿cómo lo, lo logro, <risa> Enséñame a hacerlo Exactamente, bien organizados como este el, el, ¿Quieres robar esos apuntes? Ay ¿no sí, para no que le, sí te dan ganas de decirle claro. al final del semestre me lo regalas eh, Aquí le pedimos la, la carpeta de evidencia Exacto, ¿no? sí, <risa> <risa> Exactamente, y son alumnos este, que, que tienen como bien identificadas técnicas de estudio que les sirven mucho, esta técnica que, que ahorita también se está utilizando mucho, que de hecho hay aplicaciones digitales que ayudan mucho, la técnica de Pomodoro, ¿no? De que hasta ahí el celular para eso eh, funciona mucho, ¿no? De que te marca 20 minutitos de estudio, 5 minutitos de descanso y así, ¿no? Y, y seguirlo,
1: porque si no aparte se sienten como inquietos, ¿no? o sea, si no, si no hacen lo que
3: ellos tenían planeado, uh -huh. les incomoda. Exactamente y ellos al contrario de los activos, o si sea, a lo mejor no cumplen todo lo que tienen eh, en su lista de, de actividades por hacer y no le dan check a todo, pues a lo mejor y sí les puede estar generando un poquito más de frustración a la diferencia de los activos, ¿no? Es, eso es y si lo vemos así, pues si sí hay una gran diferencia en cómo estamos aprendiendo, ¿no? Y en los hábitos de estudio que si vemos alumnos decimos no, pues no los podemos encajar a, a todos en un mismo molde Y que no querramos hacerlo, ¿no? Porque a veces decimos yo dejo tareas y yo les
1: pido ejercicios Y pues darnos cuenta que no todos van a aprender igual Y por lo tanto no todos necesitan hacer las mismas actividades para lograr ese aprendizaje Entonces a lo mejor sí nos conviene como consejo este retomar y reflexionar sobre qué estamos haciendo Y pues obviamente no, yo no creo que no los vamos a cubrir
3: todos Pero sí mm -hmm. al
1: menos pues tratar de variarle para
3: encajar un poquito en cada uno, ¿no? Claro, y hasta tener como docentes Yo creo que esa flexibilidad, ¿no? Permitirnos, a lo mejor, bueno no, a lo mejor y, y no tener como todo el pool, ¿no?, de, de, de haya fulanito y voy a tener 35 formas diferentes de evaluar. A lo mejor y no, pero sí, sí hay formas como de agrupar alumnos, ¿no?, y decir, bueno, a lo mejor y lo que sí voy a hacer es un proyecto integrador que, que reúna como todas las, las habilidades, ¿no?, y, y tratar de, de tener, porque también como que es hasta cierto punto mmm, complicado, Quiere sí. identificar <risas> todos los estilos de aprendizaje como docente y hacer todo eso, ¿no? Vienen también igual los teóricos que este también hay, son alumnos que son un poquito más este, secuenciales, también paso uno, paso dos, paso tres, este, son alumnos que también son más lógicos, más, un poquito más racionales, intentan… a ellos, por ejemplo, les sirve mucho esta parte de… de en cuanto a técnicas, si hablamos de técnicas, de hacer resúmenes… este eh, son alumnos que, que a lo mejor y están como en, en el intermedio, ¿no? De entre los activos y los y los Reflexivos. reflexivos exactamente. Okay. Y por último están los pragmáticos, ¿no? Son alumnos más prácticos en sí, más realistas. <risa> los que te dicen, ¿para qué me va a servir eso? <risa> exactamente, ¿no? Que si los encontramos, bueno, ¿y eso cómo lo aplico? Ajá. Y a lo mejor son alumnos que, que, si lo vemos en cuanto a esta parte de los canales de percepción, pues son, van a ser también alumnos, este que van a ir un poquito más enfocados hacia, hacia lo kinestésico ¿no? que en, en la parte de laboratorios o de experimentos son buenísimos porque están viendo la aplicación real de las cosas entonces este, también son alumnos que puede ser que en cuanto a hábitos de estudio van a ser rapidísimos también a lo mejor no van a aguantar ocho horas de, de, eh, en cuanto a un hábito de estudio pero sí les van a ser muy prácticas y muy funcionales dos horas de estar rápido, yo me acuerdo mucho de, de la diferencia entre mi hermana y yo ¿No? Mi hermana era muy rapidísima, eh, era muy pragmática, dos horas, pero sacaba su, sus cosas rápido y yo era de aventarme ahí diez horas <risa> y también, ¿no? Pero en lo que sacaba la pluma, el color, no sé qué, pero las dos cumplíamos nuestros objetivos, ¿no? Y éramos bien diferentes y en un contexto muy similar, ¿no? pero pues realmente eso es co en cuanto a, a las diferencias individuales, ¿no? Y así lo vemos en el salón también. Eso que mencionas, es muy común, ¿no? Creo que todos
1: los que tenemos hijos nos damos cuenta que no son iguales, son completamente, uh -huh. a veces son completamente diferentes, y pues llevándolo a lo que tú mencionabas, que pues, este, son diferentes estilos de aprendizaje, entonces a veces como papá dices, ¿no? Y te vas a poner a hacer la tarea, y quiero que te quedes ahí dos horas, y que tomes apuntes, cuando en realidad, pues, ni, a lo mejor ni siquiera es su estilo, ¿no?
2: Rocío, ¿tú qué opinas? Sí, es lo mismo. Ahorita estaba pensando como como docente a la hora que haces tus actividades, tu, tu instrumentación didáctica que le llevamos, que le llamamos así a la planeación que hacemos el, a, a inicio de cada ciclo, cada semestre y que planeamos qué, qué actividades en cada tema. Entonces yo creo que es muy importante que como profesor este, tengamos pues, conocimiento de todas estas de estas habilidades o de estos hábitos que nuestros estudiantes este, tienen de estas habilidades este, intelectuales y que en nuestra planeación de ten, tenemos que hacer este, pues un, un compendio a lo mejor de cuatro actividades, pero que reúnan este, y que, que todos nuestros estudiantes de los diferentes tipos de aprendizaje las puedan este, tomar, uh -huh. ¿sí? de, de tener así como un colaje. Ya me imagino. Un yo este, si un no repertorio. me funcionó esta, hecho, mi, mi
1: grupo es más de este estilo, sí. y yo creo que mm -hmm. le pegaron esta. Es entonces, muy importante sí, ¿no?
2: eso, y también es muy importante este eh, reconocer a quienes no está, no está, no está pasando eso. O sea que no, por más que nosotros estemos a lo mejor uh, tratando de que aprendan, tratando de que este logren, lleguen a su fin, tenemos que reconocerlos y, y aquí el, el anuncio, no el, el este la invitación. Aquí en el tecnológico pues hay, este, hay, hay un área en la que el estudiante que solicite o bien que un tutor los detecte puede eh, canalizarlos, hablábamos ahorita no, no tanto de que los enseñemos. Eh, yo creo que hay hay personas como América que están que tienen ese conocimiento en cómo ayudar a nuestros estudiantes en, en el en el departamento de desarrollo académico está el área de orientación educativa y en una de esas partes como hablábamos la otra semana es la parte de las emociones del sentir pero hay otra parte de, de cómo puedo yo ayudar a mis estudiantes a administrar su tiempo a, a reconocerse cómo estoy aprendiendo es el área de psicopedagogía y cada tutor tiene este, pues tiene que reconocerlo, y si, si yo veo un estudiante que está en curso especial es por algo, algo no le está funcionando bien, pues hay que canalizarlo a esa área. En cada departamento hay una persona, un, un psicopedagogo que los puede orientar y que puede estar trabajando con ellos durante todo el semestre para que logren, este, por ejemplo, pasar un curso especial o bien este, acreditar mis materias o, o, o bien, a lo mejor estoy muy abrumado con tantas actividades, pues que me ayuden a administrar el tiempo. Muy bien, gracias Rocío. Me,
1: me, me surge ahorita una pregunta. Tú dices, este, aquí está el área y pueden acudir. Ahorita pues ya vamos a regresar a las clases presenciales, entonces yo creo que va a ser mucho más fácil identificar esos casos porque en, en, en las aulas virtuales la verdad es que costaba bastante trabajo si no podías ni lograr que hablaran, pues menos este, pues que te expresen que tienen una necesidad. Me surge una duda. ¿Creen ustedes que las habilidades hayan cambiado ¿Antes de y después de la pandemia? Porque pues bueno, finalmente tuvieron que tomar todas sus clases en casa y uh -huh. no sé si dos o tres personas sentadas en un, en una misma
3: habitación. Claro, yo creo que, que sí y, y de hecho hubo unos cambios eh, eh, bastante evidentes porque yo les decía, eh, traten de retomar hasta cierto punto la rutina que tenían, y los hábitos dentro de esa rutina que tenían antes de la pandemia, porque al final de cuentas es bien importante mantenerlo, porque si, si no se va desdibujando el papel que tenemos como estudiantes. Yo veía por ahí en, en, en redes sociales no de algunos alumnos que compartían, extraño esta parte no de ser estudiante, de salir de las clases, de, de compartir con mis compañeros, de ir a la cafetería y todo esto… Y, y yo decía, bueno, si, la parte social, claro que es importante, ¿no? Al final de cuentas, de alguna forma u otra, tratamos de mantenerla pues con las redes sociales, de repente ahí en las videollamadas, este eh, de seguirlo haciendo, ¿no? Pero también esta parte de ser estudiantes en cuanto a hábitos de estudio, y, y cuántas veces no nos pasaba que decían por ahí parece sesión espiritista, ¿no? De, de que… Eh, nos conectábamos a clase y de repente están ahí este respóndanme, y y no o sea sí. y nos y yo creo que quienes tenemos eh, hermanos sobrinos nos llegó a pasar no que de repente veíamos y la computadora y hablando sola, <risa> como si fuera, pues, el radio, ¿no? O algo así y... y hasta que escuchaban su nombre, ¿no? Córrele, córrele. Córrele, ahora <risa> sí, ¿no? Este, y exactamente. Y yo les decía, traten de mantener hasta cierto punto, a lo mejor y no, si se levantaban a las 5 pues a lo mejor y ya se levantan un poquito más tarde porque, pues, no no, no, este... Van a gastar el tiempo de, de traslado, ¿no? Pero, pues, sí tratar de mantener, ¿no? De seguir estudiando, de, de aparte de hacer tu, su tarea, pues, tratar de dar un tiempo para, para seguir buscando información y todo esto. Eh, sí, eh, lo que comentaba Rocío hace ratito, ¿no? De, de dejar de tomar notas, que creo que es algo bien importante también, este… Eh, como que muchos estudiantes eh, también como que se empezaron a confiar en que, ah, pues ahí tengo el PDF. Me lo van a
1: mandar. Ajá,
3: o le tomo o, le captura de pantalla y era como el autoengaño de, ma de mañana me levanto temprano a, a seguir estudiando. Sí, es cierto, ¿no? Esa captura de pantalla que jamás vas a revisar. Exactamente, y ahí se queda en la galería guardada, ¿no? Sí. Y este… Y al final de cuentas… Eh, también eh, pasó mucho esto de que eh, tengo fechas límite de entrega, ¿no? El viernes a las 23.59 horas que lo tengo que subir a plataforma. Pero no carga. Ajá. Y, y también empezó a pasar mucho esto de, de dejar todo al final. En lugar de dosificar este el proyecto en los cinco días que tengo para entregarlo y hacer, no sé, una cuarta parte cada día, eh, el viernes a las 11 de la noche lo estaba ya entregando, ¿no? Y ya es que ya me saturé del tiempo y todo esto. Creo que sí cambiaron mucho los hábitos y en este sentido justamente de, de que de repente creo que nos empezamos a olvidar del papel de ser estudiante. Eh, por esta cuestión de, de no tener físicamente que preparar nuestra mochila, este ir físicamente a la escuela, este compartir con los compañeros, creo que eso sí, de cierta forma, nos nos hizo cambiar estos hábitos, ¿no? Entonces, sí, sí es importante retomar todo eso, ahorita, pues, de, de cierta forma, pues, sí los vamos a, a retomar y creo que nos vamos a enfrentar a esta parte, ¿no?, de volver a tomar los hábitos, pero pero creo que que otra vez es hacer labor de volver a, a tomar ese papel que es bien bonito realmente el, el ser estudiante, ¿no? Emocionarnos otra vez, hasta emocionarnos con cómo huelen nuestros útiles escolares, Ay, creo sí, que eso no. es bien importante. No,
1: es que aparte unas cosas fueron conscientes, como dices, este, dejar todo al último y pues me confío, porque de todas formas la plataforma va a estar abierta todo el rato, a diferencia uh -huh. de cuando voy al salón y pues nada más mientras está la maestra. Pero aparte, algunas cosas creo yo que fueron no tan voluntarias. Uh -huh. Bueno, te platico en el caso particular, que en tu casa, Gracias. este pues yo dando clases y mis dos hijos tomando clases. Y entonces era, pues aléjense todos, porque si no, no sí. nos escuchamos. Y o, algo que me hizo se me hizo súper curioso es que yo, por ejemplo, me tardaba horas poniendo a estudiar a, a mi niño. Tardábamos uh -huh. muchísimo y yo digo, ¿cómo es que la maestra logra eso en las cuatro o cinco horas que uh -huh. lo tiene, no? Yo me tardaba todo el día, pero creo que es diferente porque en el salón están todos haciendo la misma actividad, entonces Exacto. en casa es, uno está escuchando esto, otro está escuchando aquello y que la mamá y la licuadora y el de los colchones y el de los helados… Sí todas esas cosas que aunque no son este, no están dentro de nuestro control pues terminan influyendo en nuestros buenos o malos hábitos de estudio no exactamente sí
3: y, y creo que en ese sentido pues también eh, como papás y como red de apoyo eh, podemos ayudar mucho eh, también a, a nuestros estudiantes no este al final de cuentas eh, eh, proporcionar el, el, los recursos o tratar en medida de lo posible de tener los recursos eh, y apoyarnos sobre todo esta parte de, de hasta de repente tomar las clases y, y tratar de apoyar a, a los estudiantes también de pues no, a lo mejor de no hacer ruido o de no tener la tele este, prendida a <risa> todo okay. volumen este tra tratar de apoyarnos, no entre todos y, y al final de cuentas saber que pues esta cuestión de la contingencia pues no es algo que creo que nadie de nosotros ni esperábamos ni queríamos, no. ¿no? entonces entonces, tratar de, de vivir las, las situaciones que también el otro está viviendo, ¿no? Eh, parte de la empatía, al final de cuentas, y este y entre todos apoyarnos. Creo que, que es básicamente eh, en lo que nos podemos apoyar entre todos. Creo okay, que vamos a tener que volver a
1: habituarnos a, a tomar clases presenciales, hay que aprenderlo nuevamente. Me gustaría retomar esto que decías de los cuatro eh, formas de aprendizaje Si yo como estudiante ya me di cuenta que tengo cierto estilo Hay como ciertas actividades o hábitos que podría este, continuar Que me van a funcionar mejor Porque ya vi que a lo mejor si soy de un estilo y hago otra cosa Pues no voy a tener éxito Hay algo como caminitos Ya sé que no son recetas de cocina <coughs> Porque finalmente esto es individual No nos va uh -huh. a funcionar siempre Pero sí algunos consejos que puedas darles
3: Claro, este primero que nada, pues yo creo que, que es importante identificarlo, ¿no? De hecho, por ahí en línea hay un test autoaplicable, está el CHAEA, que es el así tal cual como se escucha, CHAEA, eh, que es para identificar justamente el estilo de aprendizaje que tenemos y… Eh, así tal cual de hecho si lo si lo buscamos como como chaya está autoaplicable y nos arroja el resultado no entonces identificando también nuestro estilo de aprendizaje creo que podemos partir y e independientemente de eso creo que nosotros también nos damos cuenta qué nos qué nos funciona y qué no no este entonces eh, si bien no como bien decías este Magda no hay no hay como una receta de cocina creo que sí hay ciertos puntos importantes que hay que tomar en cuenta uno de ellos es siempre tener una meta clara a identificar mm, Creo que decir desde un inicio, ¿qué, ¿qué es lo que quieres lograr? Terminar el semestre. Pues sí, creo que todos estamos en ese, en <risa> ese mismo canal, ¿no? Pero ahora sí que como si estuviéramos desmenuzando pollo. ¿Qué, qué, ¿Por <risa> qué quieres? Ajá. Y, y cómo, cómo podemos este, hacer esa meta más chiquita, ¿no? Para que sean cada una de esas metas cortitas, que sean un poquito más alcanzables. Este, ok pasar el primer parcial, qué vas a hacer para, para pasar ese primer parcial, ¿no? Este y ahí ya empezamos, ¿no? Bueno, eh, diario voy a estudiar dos horas, este, las tareas las voy a empezar a dosificar y como bien comentaba hace ratito Rocío, ¿no? Este, yo sé que mi compañerito, este, fulanito de tal es un picudo en matemáticas, entonces a mí que se me complica un poquito cálculo, a lo mejor y, y voy a, a, a pedirle apoyo, ¿no? Entonces eh, tener ese plan justamente nos ayuda muchísimo y eso ya forma parte de mis hábitos de estudio, justamente tener un plan bien trazado, ¿no? Eh, planificar justamente las actividades a desarrollar, y eso es bien importante, eh, teniendo como un calendario o una agenda. Yo les decía, eh, a lo mejor y no irse a comprar la agenda más cara, ¿no? Pero sí eh, una libretita de notas o hasta en el mismo celular, ¿no? que nos avisa con un recordatorio, ¿no? Este también a qué hora voy a empezar, a qué hora voy a terminar las, las cosas, ¿no? Para desarrollar justamente los hábitos hay que recordar que son conductas repetidas, entonces hay que tratar de hacerlo, por ejemplo, estudiar, eh, tratar de hacerlo en el mismo lugar este, y a la misma hora, ¿no? porque eso es lo que nos va generando los hábitos, que era lo que deseamos, ¿no? Para que te vayas acordando cada semana o cada tercer día o no, cada vez que lo vas a hacer. Exactamente, y también para para lo que deseamos en, en un principio, ¿no? Para habituarnos también nosotros y para que ya no estemos pensando en que hoy oh, me toca a las 5 de la tarde sentarme a estudiar! No, <risa> sino más bien que ya sepamos que ese es nuestro quehacer, hora. ¿no? Exactamente, y ya, como lo decíamos ya en automático, nos vamos a ir a hacerlo. A las 5 de la tarde nos vamos a sentar a, a estudiar, ¿no? <risa> Evitar también esta parte de, de hacer atracones de estudio, ¿no? De <risa> sí, querer 10 claro. horas aventarnos todo lo que no aprendimos en el Aprender semestre. Aprender en tres minutos. Café, Exactamente, ¿no?
2: café en la noche para que… Ajá, no y querer y,
3: y tomarnos todo el café del mundo. Tomar también descansos es importante. Este… Saber también recompensarnos Por el esfuerzo que estamos haciendo Creo que de repente hemos notado que No descansamos, que no queremos dormir Que a veces hasta nos vamos en vivo Y eso es bien importante también saber este Descansar y saber recompensarnos este ¿Qué estamos haciendo bien? No todo es negativo y no todo hay que Verlo como este Todo es malo, todo no sirvo para nada De repente <risa> estamos somos Bien buenos para castigarnos sí. Pero también hay que saber recompensarnos no ¿Qué estoy haciendo bien? Saqué un 70% bueno, pues también reconocerlo, ¿no? este Para la siguiente, ¿qué, lo, ¿qué voy a hacer, no? A lo mejor para mantenerlo o para subirlo. Y pues también evitar distracciones, ¿no? Estar viendo el celular, pues no va a hacer que me llamen, ¿no? O no va a ser que suene. este Y a lo mejor este también pues bajarle a la música o todo esto que sé que no me está funcionando. Entonces, esas son como pautas generales que nos pueden ayudar. Muchas gracias, América
1: bueno pues gracias por acompañarnos ya vimos que son las, eh, los hábitos de estudio y cómo podemos aplicarlos ya que no solo los estudiantes o los que van a la escuela están aprendiendo estamos constantemente aprendiendo nuevas habilidades y pues podemos aplicar algunas de estas recomendaciones que nos daban América y Rocío para mejorar nuestro estilo de aprendizaje y pues les agradezco que hayan estado con nosotros espero que el programa les haya gustado y no se pierdan la próxima emisión viernes a la una nos vemos
2: hasta luego
1: gracias
0: ciencias básicas dejando huella Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural de la radio